0: Oi pessoal, Estou esperando os amigos entrarem para a nossa quarta leitura coletiva de notas sobre luto da Shimamanda Ngozi Adichie. Que livro, hein gente? Meu Deus do céu. O pessoal tá entrando. Ai, que delícia. Olá, olá. Ai, que gostoso. Gente, que perrengue. Eu tava na praia, eu resolvi fazer a live para ler o livro lá. E o sinal tava muito, muito ruim, começou a falhar, eu fiquei desesperada, eu falei, ai, ah, no final consegui salvar, que foi a nossa terceira leitura coletiva. Mas aí não teve discussão. Bem-vindos. Oi, Alana, linda. Adri, linda. Adri, linda, que me ajudou tanto na, no clube lá, no Club House na nossa leitura coletiva da Duna, no primeiro dia. Deluma, minha linda. Como é que você tá, Deluma? Como é que estão as coisas com você? Amandinha, olá. Bom dia pra todo mundo. Arlete fofa. Tamo juntas, Arlete. Arlete não falou hoje no club, Clubhouse. Na próxima vez vou colocar ela. Brinquei de mediadora pra ela falar também. Só colocar aqui o timer, senão eu me perco um pouquinho. Peraí, gente. Deixa só. Vou colocar aqui, senão vou me perder. Na leitura. Só um minuto. Achar que onde tá os 15 minutos. Achei. Tudo bem? Então, olha só. É, como vocês sabem... Todo dia a gente lê 15 minutos do livro Notas sobre Luto da Chimamanda e depois nós discutimos 15 minutos. Nesse livro, a Chimamanda nos traz o que aconteceu com ela, é, o luto, como é que foi essa situação, o que ela passou. Hoje eu não vou desativar os comentários, de forma geral eu desativo. Oi Eli, que delícia que ela conseguiu chegar a tempo. Hoje eu não vou desativar. Eu vou deixar aberto, porque caso vocês tenham alguma coisa no livro que chame a atenção, que vocês querem falar, vocês podem escrever aqui. Eu provavelmente não vou conseguir responder, porque eu vou estar tá focada na leitura, tá bom? Mas aí qualquer coisa, se vocês quiserem trocar ideias, e depois, eu, eu terminando a leitura, eu foco na gente. Então, 15 minutos de leitura, depois 15 minutos de discussão, tá? Vou colocar meu óculos, sem óculos eu não enxergo nada. Vanessa, que leitura maravilhosa, linda. Eu tô tão feliz com o feedback de vocês que eu já estou pensando qual o próximo livro que eu quero ler pra vocês aqui. A ah, louca, né, gente? Eu tô lendo é, Corte de, de Chamas Prateadas. Agora tá me dando um branco no nome. "Nota sobre Luto. Tô lendo um livro no, no Kindle. Tô lendo Duna com vocês. E já estou pensando qual que é o livro que eu vou terminando "Nota sobre Luto que eu vou ler com vocês. Vai ser muito legal. Então, olha só, vamos lá. 15 minutos de leitura. Vou deixar aqui o, o, o comentário aberto, ativado, se vocês quiserem falar alguma coisa. Não pense que eu estou ignorando vocês, não é porque eu tô, vou ler, tá bom? Então vamos lá. Da última vez eu terminei o capítulo 16 e ia começar no 17. Então, ligar o cronômetro 15 minutos, para que vocês. Eu sei que vocês guardam esse momento pra gente, pra nossa leitura, então não vou atrasar vocês. Vamos lá. Capítulo 17. Minha melhor amiga, o Ju, me conta como meu pai se virou para ela no final do meu discurso em Harvard Class Day, em 2018, e com a voz mais potente ainda devido ao fato de estar cochichando, falou, olhe, estão todos se levantando para ela. Isso me faz chorar. Parte da tirania do luto é que ele impede as pessoas de recordar as coisas importantes. O orgulho que ele sentia de mim é importante mais do que de qualquer outra pessoa. Ele lia tudo o que eu escrevia e seus comentários iam de isso não está nem um pouco coerente a você se superou. Sempre que eu viajava para dar alguma palestra, mandava meu itinerário para ele, que enviava mensagens de texto para acompanhar o meu progresso. Você deve estar quase subindo no palco, escrevia. Vá lá e brilhe. Omi if o uma vez, eu estava indo para Dinamarca e, depois de me desejar boa viagem, ele emendou do seu jeito direto. E, quando chegar na Dinamarca, procure a casa de Hamlet. Capítulo 18 Você deveria se casar logo com seu pai, dizia com frequência minha prima hoje, com uma exasperação brincalhona. Talvez porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer no mundo era simplesmente passar tempo com meu pai. Nossa, gente, eu já escutei tanto isso. Minha mãe falando todo mundo. Nossa, que dor. Ficar sentada com ele falando sobre o passado era como recuperar um glorioso tesouro que sempre fora meu. Ele me presenteou com minha ancestralidade por meio de histórias muito bem construídas. Eu não apenas adorava daquele jeito clássico que as filhas tentam adorar o pai, mas também gostava muito dele. Eu gosto dele. Gosto da sua graça, da sua sabedoria, da sua simplicidade e de como ele era absolutamente impossível de impressionar. Gostava da sua fé luminosa e moderada, forte, porém vive, vivida com leveza. Se alguém quisesse que meu pai passasse o final de semana em algum lugar, era preciso achar a igreja católica mais próxima. Nossa, meu Deus, parece que meu pai... Assim que me mudei para Maryland... Tive receio que a igreja de São José Evangelista, localizada no centro ecumênico, em Colúmbia, e com um coro que incluía uma guitarra elétrica, fosse lhe desagradar, por ser muito do seu, diferente do seu catolicismo de vitrais. Mas ele declarou que o padre era muito bom e ia lá feliz todos os domingos. Gostava que a sua reação ao poder fosse um dar de ombros. Ele venerava a integridade. Floreios grandiosos lhe causavam indiferença, quando não, quando não desconfiança. Eu tenho oito carros, gabou-se certa vez o rico pretendente da minha irmã, e meu pai retrucou. Por quê? Ele não era materialista. Isso não seria uma coisa tão notável? se ele não fosse um nigeriano morando na Nigéria, com seus princípios de cobiça obstinada, seu consumismo desenfreado e irrestrito. Todos nós tínhamos sido, em alguma medida, contaminados, mas apenas ele permanecia inteiramente livre. Eu gostava do seu senso de dever. Sua natureza tinha algo de adaptável. Ele era um espírito capaz de expandir absorvia más notícias, negociava, fazia concessões, tomava decisões, ditava regras, mantinha parentes unidos. Muito disso era o resultado de ter sido primogênito de uma família íribu. Gente, eu não sei se eu tô falando certo. Se eu não tiver, me falem, tá? E feito jus ao seu emaranhado de expectativas e ditames. Ele preenchia de significado as descrições mais simples. Bom homem, bom pai. Eu gostava de chamá-lo de homem gentil e gentil homem. Gostava também do valor que ele dava à organização correta das coisas, seus registros meticulosos, as fileiras de pastas nos seus arquivos. Cada filho tinha uma pasta para o histórico do ensino fundamental, médio e universitário. E todo ajudante doméstico que morou conosco tinha sua pasta. Certa vez, quando estava conosco assistindo um noticiário americano, ele se virou para mim e perguntou o que significa essa palavra, nuque? E quando lhe expliquei o significado, ele comentou armas nucleares são uma coisa séria demais para ter apelido. Você tem uma risada especial quando está com o papai, me diz meu marido. Mesmo quando o que ele fala não tem graça. Reconheço a risada aguda que ele imita e sei que ela tem menos a ver com o que o meu pai diz do que com o fato de estar com ele. Uma risada que eu nunca mais vou dar. Nunca mais. Veio para ficar. Nunca mais. Parece muito injusto e punitivo. Eu vou passar o resto da vida com as mãos estendidas, tentando alcançar coisas que não estão mais ali. Capítulo 19 no último Natal, na festa de inauguração da casa de campo da minha irmã Igeoma, meu pai foi o patriarca e o centro das atenções. E sentado no meio da sala, abençoou a nós de cola, bebericou um pouco de champanhe, embora quase não bebesse, e contou histórias. Parentes chegavam e iam direto até ele prestar homenagem. Em algum momento dessa tarde, ele recebeu uma mensagem de WhatsApp. Mas só mencionou à noite, quando já estávamos outra vez em casa. passou o meu celular e disse, leia isso aqui. Pelo visto, esse homem enlouqueceu de vez. Este homem era o bilionário decidido a confiscar a vasta extinção de terras ancestrais que pertence à aba, a cidade dos meus antepassados. A terra é a joia da cosmologia Igbo e a quem pertence às terras, muitas vezes, tem a ver com histórias que avô de qual avô a cultivou, que clã migrou para lá e qual era o outro nativo. A terra também é a causa de muitas desavenças. Conheço famílias dilaceradas em brigas por um pedaço de terra menor que a vaga de um carro. Essas terras, no caso, eram cultivadas pelo povo de Diaba. Havia décadas mas no final da guerra de Piafra, quando todo o território Igbo estava de pernas para o ar, quando a ordem antiga tinha desaparecido e uma nova ordem ainda precisava ser criada, a cidade ao lado da nossa, de repente, alegou que as terras eram suas. A aba entrou na justiça e o caso está empacado há anos. Muitas pessoas em aba acreditam que o bilionário foi responsável por deter e encarcerar arbitrariamente Morador do vilarejo, para lhes meter medo e fazê-los abrir mão da reivindicação do direito às terras. Um mercado foi destruído por uma escavadeira. Muros de casas foram quebrados. O irmão dele contestou as denúncias numa entrevista para a Ninguém em Ava chegava nem aos pés da riqueza e das ligações políticas desse bilionário. Mas um comerciante sem papas na língua, chamado Ikemba Nijoga, estava bancando as despesas jurídicas da minha cidade e fazendo declarações públicas sobre o comportamento do bilionário. Ele próprio havia sofrido ameaças. A mensagem de WhatsApp no celular do meu pai foi encaminhada por Ikemba Nijoga e afirmava que você seria preso numa reunião do conselho da cidade naquele final de semana. Meu pai, que não tinha experiência com o WhatsApp, não percebeu que aquela era uma minha mensagem encaminhada e pensou que ele estivesse prestes a ser preso ilegalmente. Tinha passado o dia inteiro em silêncio, carregando este peso. Papai, você deveria ter dito alguma coisa antes. Não quis estragar o dia de g respondeu ele. Me dá raiva que os últimos meses do meu pai tenham sido prejudicados pelos atos de um insignificante e autoproclamado filantro, filantropo, embriagado pelo dinheiro ganho com petróleo e desprovido de qualquer escrúpulo. Me dá raiva o quanto me preocupei com a segurança dos meus pais, principalmente no final de 2019, quando o bilionário deu início a uma campanha feroz contra a minha cidade. Isso é errado, disse meu pai muitas vezes, com um arrepio moral, como se fosse inconcebível um nigeriano rico agir daquele jeito. Assim como quando se tratava de fraudes em exames, um fenômeno tão comum na Nigéria que chega a ser semanal. Cada ocorrência da qual meu pai ouviu falar lhe causava a mesma consternação. Ele tinha uma espécie de ingenuidade, de inocência dos justos. Quando meus irmãos e eu lhe fizemos uma surpresa no seu aniversário de 80 anos e chegamos no apartamento dos nossos pais em Nitzuga, vindo dos Estados Unidos e do Reino Unido, ele não parava de olhar estarrecido para minha mãe... Por ela ter sido capaz de mentir para ele. Mas você disse que os amigos iam ouvir. Não que as crianças viriam. Não, papai. Ela não podia dizer. Surpresa? É isso. Capítulo 20. Essas lembranças dela são doloridas, né? Nossa. A mamãe está triste... Porque o vovô morreu, disse minha filha de quatro anos para a prima. Morreu? Ela conhece a palavra morreu. Pega lenços de papel numa caixa e os entrega a mim. Sua prontidão emocional me comove, me surpreende e me impressiona. Alguns dias mais tarde, ela pergunta. Quando o vovô vai acordar? Eu choro. Eu não consigo parar de chorar. E desejo que a sua compreensão do mundo fosse real. Que o luto não significasse a total impossibilidade de volta. Um dia de manhã, estou assistindo a um vídeo do meu pai no celular. E minha filha olha para minha tela, então cobre meus olhos depressa com a mão. Não quero que você veja o vídeo do vovô porque não quero que você chore, diz. Ela tem a vigilância de um falcão para detectar as minhas armadas. Ai, gente, tô emocionada ali nessa parte. Você sempre vai se lembrar de como o vovô a chamava? Perguntou a ela. Sim, mamãe. Exigbo Niuá, diz ela. Boa filha. Tradução que se torna ainda mais inadequada pelo fato de ser literal. Eu lhe contarei o quanto ela o encantava. Sua oitava neta. Como ele gostava do fato de ela estar sendo criada bilíngue. Como meu marido e eu brincávamos que o vovô iria nos punir se nós a chateássemos umas cenas dos primeiros meses da minha filha, meu pai subindo a escada às carreiras, enquanto minha filha se esgoelava de chorar no térreo sobre os cuidados da minha mãe. ela foi despach... Ele foi despachado à escada acima para pegar a chupeta. Mas como não se lembra da, da... <risos> palavra, começa a fazer gestos urgentes, apontando para a própria boca e me diz, rolha de boca. Meses mais tarde... O desfraude da minha filha já superou o marco do xixi e ela agora foi convencida a sentar no pinico e fazer mais do que xixi diante de uma plateia. Embevezida, formada por familiares, e meu pai entra na sala e pergunta suavemente, algum de vocês iria fazer xixi com tanta gente assim assistindo? Capítulo 21 Os ditames culturais do Igbo, essa passagem imediata da dor para o planejamento. Outro dia mesmo, meu pai estava na nossa videochamada do Zoom. E nessa chamada do Zoom, de agora, nós precisamos planejar. Planejar significa aplacar os egos da igreja e dos grupos tradicionais e conseguir que uma data de enterro seja aprovada. O que não pode acontecer durante o Festival do Inhame Novo. Nem em nenhuma outra cerimônia comunitária. E precisa ser numa sexta-feira porque o padre da paróquia só enterra os idosos às cestas. Mas o mais importante de tudo é a liberação. Em inglês, essa palavra é usada com grande frequência, liberação. A liberação prova a profundidade, a força do elemento comunitário na comunidade cultura hígado. Liberar significa que é preciso saudar qualquer dívida com a classe etária, com o sindicato da cidade, com o vilarejo, com o clã, com Muna. Caso contrário, o funeral sofrerá um boicote. Para a maioria dos Igbo, pelo menos da geração do meu pai, não ter um funeral adequado é quase um temor existencial. É comum ouvir histórias de famílias enlutadas, indignadas com a manipulação de grupos no vilarejo pedindo dinheiro. Sua única chance de exercer um pequeno poder. Como meu pai era cuidadoso com as suas obrigações, quem okay, inicia uma pregnação para coletar todos os recicles. A longa lista do que cada grupo espera de nós. As classes etárias, a, almohada, a associação tradicional. É, desculpa, gente. Ah, os grupos católicos, o telho dos chefes, os membros de vigilância que protegem nossa cidade. Quantos isopores de arroz, se o presente vai ser uma galinha ou um cabrito? Quantos engradados de cerveja? Olha o torto para essas listas. Não é a droga é de uma festa. Eu não ligo para o que vamos vestir, nem para o que o catering vai preparar, nem para quais grupos vão ou não comparecer, porque eu continuo afundando. Mas preciso ligar. Essas coisas tinham importância para o meu pai. Pense no que o papai iria querer, disse meu irmão Chucks, para me reconfortar. Meu avô morreu na guerra de Biafra, no campo de refugiados, e foi enterrado numa cova sem identificação. E uma das primeiras coisas que meu pai fez depois da guerra foi organizar uma cerimônia fúnebre posterior. Assim, tento lembrar que meu pai teria desejado as coisas como elas devem ser feitas. Quando minhas irmãs Ijeoma e Ush nasceram, na temporada que meu pai passou em Burkery, nos anos 1960, ele e minha mãe decidiram falar apenas Igbo com as duas. Sabíamos que elas aprenderiam inglês e não podíamos imaginar ter filhos que não falassem a nossa língua, disse-me ele. Meus irmãos e eu fomos criados com uma forte noção de identidade Igbo. E se isso era orgulho, então era um orgulho tão orgânico, tão inevitável, que não parecia haver necessidade de chamá-lo assim. Nós simplesmente éramos. Há muitas coisas que eu considero bonitas na cultura ígima e muitas coisas das quais discordo. E o que me desagrada não é a natureza celebratória dos funerais ígimos, mas sim a rapidez com qual qual elas precisam acontecer. Eu preciso de tempo. Por enquanto, o que eu quero é sobriedade. Um amigo me manda uma frase do meu romance. A dor era a celebração do amor. Aqueles que sentiam dor verdadeira tinham sorte de ter amado. Estranho sentir uma dor tão intensa ao ler minhas próprias palavras. A leitura de hoje acabou, aí amanhã a gente vai ler a partir da leitura do número 20, do capítulo 22. Ele acaba na página, amanhã a gente acaba, tá? Ele acaba na página 110 e a gente tá na página 90. Falta pouquinho. Gente, mais uma leitura. A quarta leitura coletiva de notas sobre luto da Shimamanda, hoje essa leitura me, me emocionou muito. Uma leitura mais, eu acho que ela, ela desabafou mais e, e ela falou muito da relação dela com o pai. E eu tenho uma relação com meu pai tão forte, tão forte. E quando ela falou falam que eu queria casar com meu pai, minha mãe viu falando isso comigo. Nusa, você gosta tanto, leva para sua casa. Eu falei quem me dera levar meu pai para minha casa. Meu pai é o meu ídolo. Eu, Obrigada, Pri, que delícia ter você aqui. Que emocionante esse finalzinho. Ah, Vanessa, quanta dor, né? A leitura nos envolve e nos emociona tanto. Hoje, essa leitura me emocionou demais. Eu... Eu, a Regina, o livro dela chegou. Adri, quanta emoção. Eu tenho lido muito sobre luto, tá, gente? Conversei com algumas é um assunto tão difícil né? poucas pessoas falam sobre esse assunto porque eu percebo que há um tabu sobre o, o luto e é uma coisa que todo mundo passa, uma psicóloga falou uma coisa muito interessante e que ela fala aqui nesse, nesse final que eu adorei porque tem a ver com o que eu li, que uma psicóloga falou a dor era a celebração do amor aqueles que sentiam dor verdadeira tinham sorte de ter amado e é isso que falam. Se você não quer sentir dor, é muito simples. Não ame. Se você amar, em algum momento você vai perder. Faz parte. E a dor vem. Eu estava conversando com uma psicóloga e ela falando sobre o luto. É, algumas coisas muito, muito, muito muito curiosas. Eu vou até pegar aqui, que eu anotei. Até pra falar com você sobre isso. Que... O luto, ele é uma montanha russa no escuro. Olha que curioso isso. É, o que, por que montanha russa no escuro? Isso foi uma palavra que uma paciente dela contou para ela, tá? A Ritoca, que lindo. Dá para ver o porquê deixa amor. Ela fala coisas interessantes sobre a cultura. Isso é muito interessante, muito, muito interessante. E a, o que, que é a montanha russa? Você, às vezes, está bem, você está lá em cima, sabe? Bem. E para os seus amigos, você fala assim, nossa, ela está ela melhor. Ou ele está melhor. E, de repente, gente, vem um cheiro, uma palavra, algo que te faz lembrar aquela pessoa que você perdeu. E aí, você entra numa descida vertiginosa, como se você estivesse, literalmente, naquela montanha-russa, como ela falou, uma montanha-russa no escuro, que você não sabe. E aí, as pessoas pensam, né? Pô, mas ela estava tão bem, o que, que aconteceu? Algo aconteceu, algo a lembrou. Eu estava conversando essa outra de semana com uma amiga minha. Aliás, a Adri falou uma coisa muito interessante. Lembrei muito quando ela, ela falou da risada que nunca mais seria a mesma. Eu ria muito com meu pai, fazia muita graça. Ele me chamava de risadinha, senti saudade. E é isso, por exemplo, isso que, 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 que a Adri falou agora já veio, aí vem a dor. Porque algo lembrou o que aconteceu, algo a lembrou do pai e vem a dor. A Ritoca está falando uma coisa muito, muito, muito importante. Como é importante viver o luto? É, é importante, gente. É muito importante. Porque, e é engraçado porque cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com o luto. Eu estava falando com uma amiga minha aqui, que deixou, com uma amiga nossa, que deixou até um comentário aqui. Se vocês olharem em alguma das leituras coletivas, tem um comentário dela, em que ela perdeu o sogro, acho o sogro, ou a sogra, não me recordo agora. E o, o marido dela... Quer falar do assunto o tempo inteiro. Falar, 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 falar. Já ela não quer falar do assunto. Então, o luto é um sentimento que as pessoas cada pessoa vive de um jeito. Então, não tem uma forma de viver o luto. Não há, tanto que eu, as pessoas falam que existem muitas teorias para descrever o luto. Se você colocar Google, luto, você vai ver filósofos tentando explicar o que é o luto. Padres de todas, não só padres, mas qualquer religioso, de qualquer, qualquer religião que seja, ela tenta explicar o que é o luto. Psicólogos, psiquiatras, assim, o que mais tem são pessoas doutoras para falar é, do luto. Mas, na prática, a teoria não funciona. É muito diferente, então não existe uma teoria que consiga explicar o luto. É, ali a tá falando aqui em casa ao contrário, meu marido nem usa a rede social para não lembrar da irmã. Então, é cada pessoa tem uma forma de de viver o luto. A Rita, minha irmã perdeu um filho com 12 anos, após 20 anos, agora ela consegue falar. Isso também, Rita que você tá falando, eu é muito interessante porque cada pessoa tem o seu tempo para viver o luto. Teve uma garota a Rui tá falando, temos que respeitar, cada um tem sua forma de viver o luto, exatamente. Teve uma, uma garota que ela perdeu o filho com sete dias. E ok, no outro dia ela foi trabalhar, vida que segue. E foi. Casou de novo, como eu falei com vocês, vida que segue. Dez anos depois, ela com o novo marido, vivendo uma nova relação, tudo diferente na vida dela. Ela acordou como se estivesse tendo um infarto. Com o coração batendo acelerado, com o, sem sentir o corpo, uma sensação de morte iminente. Foi uma sensação, que ela descreve, horrorosa. O marido a levou correndo para o hospital, chegou lá, ela não tinha nada e ela falou, o luto bateu na minha porta. Dez anos depois o luto bateu na minha porta e eu tive que viver esse luto. Então, é, às vezes a pessoa não vive o luto naquele momento, ela pode viver o luto depois de muito muito tempo. Então, de novo, cada pessoa tem um tempo para viver. É, a Shima Amanda aqui nos mostra muito sobre isso, sobre como é como é viver o luto. A Adri está falando: tive que reprimir o choro e o luto porque faltava um mês para minha filha nascer. E depois misturei com pós-parto. Demorei para chorar e refletir meu luto. Exatamente o que a Adri está falando. Cada pessoa tem o seu tempo para viver o luto. E hoje me emocionei com essa leitura. A Laí Paulzini falou que. Aí caiu a ficha daquela mãe que eu comentei com vocês, que ela perdeu. Exatamente. Aí caiu a ficha. Gente, a Rainha Vitória é um exemplo típico de uma pessoa que ela não soube lidar com o luto, e ela, aliás, desculpa, perdão, não é que ela não soube lidar com o luto, ela não conseguiu sair do luto. A Rainha Vitória, ela quem colocou, né, a, ela colocou o, o preto como a cor do luto, que ela passou, quando o marido dela morreu, ela passou a, a ficar só de preto. Ela, ela simplesmente, ela não aceitava a morte, o modo dela viver o luto foi não vivendo o luto. Então, colocava-se o prato do marido na mesa o lado da cama dele tava ali, as roupas eram dobradas ela, vive, ele, ela viveu o resto da vida como se ele estivesse vivo parece loucura? funcionou pra ela não, porque cada pessoa tem uma forma pode ser que em algum momento ela tenha caído a ficha, sabe? a Maristela é, eu perdi minha mãe faz nove meses agora que está caindo a ficha é uma dor danada mas temos que seguir a Pri tá falando, nenhuma teoria é capaz de explicar o luto pensa que devemos dar sentido ao luto exatamente Quando, é, é isso, é, a gente vive a prática cada um tem a sua prática do luto isso é muito importante, muito importante o, o, aqui a, a Maristela tá falando é uma dor danada e é muito louco porque assim, gente o luto o luto, ele é uma, uma coisa que te... A gente não sabe viver com dor, né? Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, tá com dor de cabeça, toma remédio. Meu marido brinca que eu sou uma hipocondríaca. Eu não sinto dor. Eu tô com dor, já pego remédio. Eu começo, meu pé, tô com calo, meu, vamos lá passar remédio. Isso é a maioria das pessoas. A gente não sabe viver com a dor. Vem uma dorzinha, você já toma o um remédio. O luto não tem remédio. O luto é uma dor devastadora que você tem que viver... Até o limite, até que você consiga, até que a dor acabe e fica a saudade. Mas a gente não está acostumada com essa dor, a gente não sabe lidar com essa dor. Uma prima, a Claudiana, está me contando, uma prima minha perdeu a filha de 16 anos no fim do ano passado. Até hoje eu não consigo ligar para ela, não sei o que dizer. Isso é uma outra coisa muito importante do luto. A, quem está próximo, o que deve fazer? O que deve falar? E eu falei, como eu falei com vocês, eu conversei com vários psicólogos, com várias pessoas. Eu tentei muito aprofundar no tema. Não tem uma regra, tá, gente? não Como eu falei com vocês, o luto não tem regra. Mas a empatia é muito importante. Às vezes, o que a pessoa quer é só alguém que a escute. E ela vai falar, ela vai falar. Então, assim, o que você precisa é de um, uma caixinha de lenço de papel, como a própria Shimamanda nos contou, que a prima só. Foi o que emocionou. A, a, a prima dela, da, da filha dela, né, uma outra criança, foi, trouxe um lenço de papel e entregou pra ela. Porque o que você quer, você que tá no luto, é que te escutem. É que. É, é ter uma empatia do outro lado. É que alguém a veja e a escute. A Deluma está falando... Eu ia todos os fins de semana na casa da minha mãe. Depois que ela faleceu, eu não consigo mais ir lá. Parece que ela vai entrar pela porta a qualquer momento. Exatamente isso. A Laí Pausini está falando... É por isso que quando perdemos, queremos dormir. Para não sentir a dor. Tentamos fugir de todas as, todas as formas do luto. Exatamente. É muito difícil. Porque a, a, o luto é uma dor devastadora. É uma dor que não tem... Não há comparação. É, teve uma uma psicóloga que falou que você, você tem várias identidades dentro de você. O olhar do outro pra você é uma identidade que te, é uma, te traz uma identidade no mundo. Então, o seu pai, marido, filho, seja o que for, ele te olha de uma forma que te dá uma identidade no mundo. Você não ter mais aquele olhar pra você, te deixa sem chão, te deixa sem identidade. Então, você tem que se, se reconectar, você tem que se redescobri, isso é um processo demorado, é um processo longo aí na minha avó, até o cheiro dela eu sentia na casa, é exatamente isso é exatamente isso gente, deu meia hora como eu falei com vocês, eu sempre tento deixar 30 minutos, porque eu, eu quero que vocês deixem essa meia hora pra gente 15 minutos de leitura, 15 minutos de discussão depois a gente vai ter uma outra discussão, quando acabar o livro, provavelmente amanhã, a gente vai ter um, uma, uma, um discurso, uma, uma discussão maior, tá? Só ler aqui o que a Kátia tá falando. Perdi um sobrinho de 21 anos em um acidente de automóvel, tem mais de 10 anos, anos. E até hoje a lembrança dele é muito viva. A montanha-russa está sempre presente. É uma montanha-russa no escuro, você sobe e você desce, você sobe e você desce, você nunca sabe. A massa, ninguém está preparado para vivenciar o luto. Ninguém, ninguém. Isso, isso todos os psicólogos falam, é, não adianta você pensar, vou me preparar, ou porque a pessoa tá no hospital, doente, ou porque você teve a notícia que a pessoa vai viver tanto tempo, aí você tenta se despedir, você tem aquele tempo para falar, mas quando a pessoa se for, o luto vai ser devastador, como se você não tivesse se despedido, não tem jeito, é uma, e é uma dor que você tem que viver de forma plena, do seu jeito, seja chorando, seja se afastando, seja como a Amanda ficando com raiva, não querendo falar, não interessa, com lembranças, mas você tem que viver aquele período. É muito importante você viver de forma completa aquilo, porque senão ele vai, como aquela menina que perdeu, aquela garota que perdeu o bebê, ele vai bater na sua porta em algum momento. Gente, é isso. Amanhã nós voltamos. Eu vou colocar depois aqui o, o cronômetro para amanhã, às sete horas. Provavelmente amanhã a gente acaba essa leitura. Eu tô amando. Eu queria só falar isso com vocês antes de finalizar. Que eu estou amando essa leitura com vocês. Eu já li muitos livros para uma pessoa que lê desde os cinco anos de idade. Eu já li que eu não lembro mais nenhum número de livros que eu já li na vida. Mas eu não me lembro de uma leitura tão especial como essa que eu tô fazendo com vocês. Sério, eu tô assim encantada. Eu queria agradecer vocês que me escutam, que estão aqui comigo, que me dão feedbacks muito linda, recebo cada mensagem tão linda, tão linda, eu falei final de semana com meu marido, eu falei, olha eu vou ler, mas assim, eu acho que me incomoda eu acho que eu não vou ter uma voz legal, só que as pessoas vão não vão gostar e vocês estão me dando cada feedback tão positivo que eu acho que eu vou querer ler agora todo dia pra vocês <risos> brincadeira, mas eu tô amando obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui comigo, vocês são incríveis, amanhã a gente tá aqui de novo, sete horas, tá bom um beijo pra vocês e até amanhã Aí eu vou salvar essa live, tá? Pra quem não leu, não assistiu, vê, pra quem não conseguiu acompanhar, vê depois. Beijo, gente.